0: Bom dia, graça e paz Mais um início de semana, mais uma segunda-feira Na presença de Deus Glória a Deus para a vida de vocês Transmitindo a live pela página oficial da Igreja Aba Facebook e também pelo Spotify. Está servido de segunda a sexta, quando não temos feriado, né? E algumas exceções também. Espero que você esteja bem e nós estamos esse mês abordando o tema os planos de Deus, né? É, o planejamento segundo a vontade de Deus Ontem falamos um pouco sobre o plano central de Deus para a nossa vida Lá no culto E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o plano de Deus né? O plano central de Deus para o ser humano Mas antes eu quero orar com você Quero pedir que o Senhor esteja te abençoando essa segunda-feira Início de semana, né? A da tua vida, derramando sobre a tua vida a glória dEle, o poder dEle, a graça dEle. Então, quero que o Senhor esteja derramando sobre você essa benção. Que os planos de Deus sejam completados, né? Sobre você, os planos de Deus sejam é, executados na perfeição dEle sobre a tua vida. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado mais uma vez por toda a graça que o Senhor tem concedido a cada um de nós nesses dias, Pai. Quero pedir que os Teus planos que são perfeitos, que são agradáveis, que são maravilhosos, soberanos, Senhor Deus, sejam executados sobre a vida de cada um que está aqui me ouvindo agora, Senhor, em nome de Jesus. Que você que está ouvindo agora seja cheio da sabedoria de Deus, da revelação dEle, e que você possa experimentar o plano perfeito de Deus, o plano de Deus na sua totalidade, que tudo aquilo que para o qual Jesus foi enviado aqui na terra, todo o propósito de Deus e o plano de Deus pelo qual Jesus foi enviado aqui na terra, seja revelado a você e você possa desfrutar disso, como filho de Deus, como Deus, Membro como parte do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Essa é a minha oração por você hoje. Que a prosperidade também te siga todos os dias a prosperidade física, a prosperidade emocional, a prosperidade financeira, a prosperidade é, de relacionamentos, a prosperidade é, de sabedoria na tua vida. Você seja cercado da sabedoria de Deus sempre. Você conte com a sabedoria do Altíssimo, em nome de Jesus. Que a presença do Espírito Santo sempre faça a diferença em todas as suas decisões, em nome de Jesus, na tua vida. Amém. Quero ler um texto com você, bem conhecido da Bíblia, né? mas um texto muito importante no que diz respeito ao plano central de Deus, Através da pessoa de Jesus. Um dia, um homem, né, no tempo que Jesus estava aqui na terra, eh, evangelizando e falando, e, e, e falando do reino, né, do plano de Deus, aqui na terra, um homem chamado Nicodemos veio ter com Jesus, veio procurar Jesus. E a história começa dizendo assim, então, aqui em João capítulo 3, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse, ele disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer de novo, sendo velho, nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. É, Jesus então faz uma uma afirmação a Nicodemos aqui, né? Nicodemos ele veio questionar Jesus, veio perguntar, né? É, veio averiguar, investigar quem era realmente Jesus. né? Talvez Nicodemus estava com essa dúvida aqui, será que ele realmente é o Messias? Será que realmente esse aqui é o Messias que deveria vir? Nicodemus não foi lá, né? É, como sendo mais um do povo, procurando cura, procurando é, uma, um socorro imediato, como muitos do povo fariam, né? Muitas pessoas do povo faziam naquela época. A multidão procurava Jesus por milagres, por sinais e prodígios. Nicodemus, ele foi ter com por Jesus porque ele queria realmente investigar se Jesus realmente era o Messias. podemos conhecia as Escrituras, ele conhecia as promessas a respeito da vinda de um Messias. Então ele foi investigar isso. Só que ele não esperava, era a resposta de Jesus em relação... Ao, que, ao plano de Deus para Jesus aqui na Terra. Qual era o plano de Deus para Jesus aqui na Terra? né O plano de Deus é que a humanidade se aproximasse do Pai, sabendo do amor do Pai. O plano de Deus era revelar o seu amor através de Jesus. O plano central de Deus. Jesus veio aqui na Terra e, a, e o eixo principal, tudo que, tudo que movia Jesus, era a vontade do Pai, era o plano de Deus sendo executado aqui na Terra. Jesus sempre dizia assim, olha, me cumpre fazer a vontade do Pai. Eu faço tudo aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Ou seja, tudo que eu falo para vocês e tudo que vocês veem eu fazendo aqui na Terra é porque o meu Pai está fazendo, porque o meu Pai mandou eu fazer. Então, o plano de Deus foi executado na íntegra através da pessoa de Jesus, porque Jesus foi extremamente e radicalmente obediente ao Pai. Mas eu queria chamar a atenção né, sua aqui, a nossa atenção, no versículo 16. Ah, perdão no, vers- é, no versículo 16. Que, que Jesus então ele continua fazendo esse explanação. Ele fala sobre o novo nascimento para Nicodemos. Então ele, ele revela, ele diz assim: olha, sabe qual é realmente o plano de Deus para a minha vida aqui na Terra? Você sabe, você entende, o plano de Deus é que as pessoas tenham uma experiência real comigo. As pessoas têm uma experiência pessoal comigo do novo nascimento. Não se trata de um batismo nas águas, né? não se trata somente disso. Isso é o resultado do, do novo nascimento. O batismo nas águas deve ser o resultado. Não se trata disso. Não se trata de você frequentar uma igreja ou uma religião. Em outras palavras, Jesus estava dizendo isso. Não se trata, Nicodemos, de você conhecer as promessas, ir na sinagoga, ir no templo em Jerusalém, né? ir aos sábados na sinagoga, ir em Jerusalém, fazer os rituais, todos que você conhece de fazer na lei de Moisés. Não se trata disso, Nicodemos. Se trata de uma experiência real e pessoal comigo. É o que eu sempre falo para as pessoas. Quando eu vou apresentar o plano de Deus para a vida delas, o plano da salvação. Existe um plano de Deus para salvar a humanidade. E esse plano foi revelado na pessoa de Jesus. E é isso que nós devemos fazer e falar para as pessoas também. Né? Se você que está me ouvindo não entende sobre esse plano ainda, e você não tem certeza de que você é salvo, e que você tem a vida eterna, e se você partir daqui hoje, você vai para o céu, se você não entende isso ainda, busque a palavra. Busque alguém, busque uma igreja séria. Né? Se você mora em Gaspar prof, comece a buscar participe de um grupo de estudo bíblico de crescimento, né? Busque o Senhor, leia a palavra de Deus, busque alguém que, que seja sério com a palavra de Deus, que leve a palavra de Deus a sério. E para que você seja para que seja explicado isso para você, para que você entenda a seriedade disso, né? É muito sério. O que Jesus veio fazer, o plano de Deus executado através da pessoa de Jesus, tem tudo a ver com a sua vida, tem tudo a ver com você. Foi por você que Ele veio, foi por você que Deus exe... planejou todo um projeto né? e executou esse projeto, esse planejamento através da pessoa de Jesus aqui na Terra. E tudo isso gira em torno de salvar o homem, de levar o homem para os céus dar a vida eterna, dar certeza, a certeza da salvação para você e para mim. Tudo isso gira em torno né, desse propósito. Mas o versículo 16 diz assim, Jesus falando né, sobre a missão nesse plano executado, né, na execução desse plano. Qual era a missão de Jesus na execução desse plano? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou, olha só a execução do plano, enviou, agora nós vamos, fizemos o plano, a trindade fez o plano lá no céu, precisamos enviar alguém como verdadeiro homem, mas que não peque, para que a humanidade seja salva, porque nós mesmos morrer pelo nosso pecado não funcionaria, nós temos pecado, Deus não aceitaria a nosso sacrifício como remissão pelos pecados, porque o nosso corpo já estava contaminado pelo pecado. Então alguém, um cordeiro puro, santo, imaculado, sem pecado, deveria morrer pela humanidade, porque aquele sangue não não teria mácula, não teria mancha. né? Quando lá no Antigo Testamento se fazia o sacrifício apontando já para Jesus, Deus exigia um cordeiro de um ano, totalmente de uma cor só, né? branco para simbolizar a pureza, para simbolizar a sem mancha, né, sem mácula um cordeirinho de um ano né, e esse cordeiro não poderia ter defeito físico simbolizando a pureza e a perfeição da santidade de Jesus e esse cordeiro então era imolado né, era morto no altar né, do sacrifício lá e eles queimavam esse cordeiro todo, uma vez por ano pela remissão dos pecados do povo o sacerdote fazia isso Isso simbolizava Jesus. Quando Jesus se apresentou em público para as pessoas, lá com seus 30 anos de idade, o profeta João Batista aponta para ele em público e diz assim, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio executar, né? a missão de Jesus era executar esse plano para que a humanidade não pereça no pecado. Hoje esse plano continua sendo executado, não mais através da pessoa de Jesus como homem, mas da pessoa do Espírito Santo que Jesus deixou para nós, através do seu corpo, que somos eu e você, a igreja. Que coisa muito profunda isso, né? É muito profundo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Essa é a missão hoje nossa também. Se você não conhece o plano de Deus e a missão de Jesus, você não tem certeza da vida eterna, busque a palavra. Se você já conhece o plano de Deus, tem certeza da vida eterna, você e eu temos uma missão também. Uma missão de comunicar a salvação para a humanidade. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado o que não crê no unigênito, o Filho de Deus. Então é simples assim mesmo, né? é muito simples e direto. Ou eu creio ou não creio. Ou eu estou vivo em Cristo Jesus, ou eu estou morto sem Cristo Jesus. Ou Ou eu sou um morto vivo aqui na Terra, ou eu sou um nascido de novo em Cristo Jesus. Só existem duas classes espiritualmente falando aqui na terra de pessoas, na humanidade, os mortos e os vivos. Não os mortos que, fisicamente, mas os mortos que não nasceram de novo, que estão sem Cristo. Então se você não se considera né, nascido de novo, você não tem certeza da vida eterna, busque a Deus, busque a palavra, tenha uma experiência, não com uma religião apenas, né, não apenas indo frequentando uma igreja, isso é necessário, é importante, Nós precisamos disso. Faz parte do novo nascimento. Nós queremos estar em comunhão com aqueles que são da mesma né, fé, da mesma crença. né, Tiveram a mesma experiência que eu e você. Por isso que eu sempre digo que a igreja não é um clube social, queridos. A igreja de Jesus né, é a revelação do plano de Deus na íntegra, na totalidade, é a revelação do plano do amor do Pai, do amor extremo do Pai pela vida do homem. A igreja de Jesus hoje deve representar essa revelação do amor, porque Jesus, quando Ele estava para partir, Ele falou assim, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos, né? eu não vou deixar vocês sozinhos. Não se turbem o vosso coração, crede em Deus e crede também no Pai. É a casa de meu pai, há muitas moradas. Crede em mim, crede também em Deus, ele diz. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou ler, eu estou aqui citando um pouco quebrado aqui, né? É melhor ler para a gente não não citar algo assim que. João capítulo 14. Jesus revela aqui né, a respeito da nossa missão. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu, eu já teria dito. Eu já lhes teria dito. Pois vou preparar lugar para vocês. E quando eu for lhe preparar lugar, voltarei e receberei vocês para mim mesmo. Para que onde eu estiver, para que onde eu estou, vós estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Jesus diz, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar um consolador. Lá em João capítulo 15, João capítulo 16, ele fala, ele revela sobre o consolador. Eu vou enviar um consolador para vocês. Então hoje, amados, nós aqui que nascemos de novo, somos as pessoas que vamos revelar o plano de amor do Pai através da pessoa de Jesus, através da pessoa do Espírito Santo de Jesus Cristo, que Ele nos deixou, esse legado. né? Nós temos simplesmente né, a pessoa do Espírito Santo de Deus para nos direcionar e nos dar a a clareza, né, a revelação de falar do plano do amor do Pai para a vida das pessoas não para condenar o mundo, como Jesus disse aqui em João capítulo 3, né? Não vim para condenar, não foi para condenar o mundo que o filho foi revelado. Foi para que o mundo fosse salvo. As pessoas que creem no filho serão salvas. As que não creem já estão condenadas. Ou seja, eles dizem, olha, quem está morto e não quer crer no filho permanece morto. Quem está morto e crê no filho se torna um novo nascido, é vivo agora em Cristo Jesus, né? Morto para o mundo agora e vivo para o Reino. Não é? E aí ele continua dizendo no 19, a condenação é esta, a luz, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade, se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, se as pessoas não querem se posicionar para nascer de novo, né, e estar na luz de Jesus, né, na verdade, elas vão continuar ali, nas trevas, no mundo. Mas aqueles que se aproximam de Jesus, eles vão estar recebendo essa luz verdadeira, saber, Cristo Jesus, em seu coração. Que coisa maravilhosa, né? Esse é o plano de Deus central para a vida da humanidade. Que eu e você fomos incumbidos. A nossa missão hoje né, é dar continuidade ao que Jesus começou aqui na Terra. A minha missão e a tua missão é darmos continuidade, a partir do novo nascimento nosso, né, de revelar o plano do amor do Pai para as pessoas aqui na Terra. Essa é a nossa missão. Que Deus te abençoe nessa manhã, né, nesse dia, poderosamente. Que você possa executar e dar continuidade a esse plano do Pai revelado na pessoa de Jesus. E agora em você, pela pessoa do Espírito Santo, que habita em todo aquele que nasceu de novo. Em nome de Jesus. Seja um arauto do rei. Seja um anunciador das boas novas do Evangelho. Seja aquele que cumpre a missão do Pai. Faça tudo que o Pai lhe disser. Faça tudo que o Pai lhe disser lendo a Palavra de Deus. Lendo, né? conhecendo as Escrituras. Pegue o Novo Testamento, comece a ler, comece a ver o que Jesus fazia. E comece a imitar esse Deus maravilhoso. Em nome de Jesus. Está servido?